0: Chaos Ihr hört SN44 und damit die 45. Folge der sibyllinischen Neuigkeiten. Wir haben den 28. Mai 2022 und zu Gast ist der Sir Goofy. Hallöchen! Hallo Gammler! Freut mich, dass du wieder Zeit hast und äh, wir vor kurzem auf dem Aufnahmeknopf drücken konnten. Und wir zeichnen heute eine Folge auf mit einem Technikthema. Es soll sich äh, um den oder das Raspberry Pi drehen. Allerdings interessiert mich äh, viel brennender, was eigentlich in den letzten Wochen so bei dir passiert ist. Du bist ja weiterhin fleißig dabei... Petifus aufzuzeichnen und bei mediaccc.de online zu stellen. Allerdings bist du auch auf der GPN gewesen und ich hatte leider keine Zeit, dorthin zu fahren, weil diese Feiertag Feiertagsmechanik ähm, dieses Jahr ein bisschen anders lag. Und erzähl doch mal, wie war es da?
1: Ja, ich war auf der GPN in Karlsruhe und es war wie früher gefühlt. Also es war wirklich sehr schön, mal wieder die Leute zu sehen nach all den Jahren mittlerweile und auch viele nicht mehr gesehen hat und es war sehr schön, die Leute dann zu sehen und äh, ja, war eine, eine nerdige Chaos-Veranstaltung, äh, ja und ja, ich war auf der GPN und da haben wir wieder fleißig äh, getrollt und äh, Chaospost gemacht, ja, die Engel dort, die heißen Trolle, also man kann da fleißig trollen und äh, ja, das Wetter war gut, man kann also sehr schön, da wer schon mal dort war, dann vor der Hochschule dort sitzen, äh, auf der Wiese und so, das war eine sehr chillige äh, Atmosphäre, ähm, ja, war, war schön mal wieder eine Veranstaltung so vor Ort zu haben, wo man wirklich dann irgendwie so Feedback von den Leuten bekommt, so direkt so von Angesicht zu Angesicht äh, mal, mal wieder was, ja, ein, ein Feedback bekommt zu den Sachen, die man so macht also ist das immer mit diesen ganzen digitalen Sachen man macht irgendwas am Computer ja und das, mir wird das persönlich schon mal so ein bisschen überdrüssig weil ich mache die ganzen tagsachen Sachen für den Computer und für den Club am Computer und für die Arbeit am Computer und für, für, zum Spaß sitze ich auch am Computer und äh, ja man macht halt immer Sachen und kriegt da halt sehr wenig zurück und das war sehr schön mal Leute zu treffen und mit denen dann ja über Postkarten zu plaudern
0: das heißt, du hast dich auch die vier Tage mit der Chaospost beschäftigt?
1: Ich habe mich dort vier Tage mit der Chaospost beschäftigt und mit anderen Leuten und auf Vorträgen gesessen. Und äh, ja, aber wahrscheinlich mehr mit Leuten getroffen und Chaospost gemacht. Weil Vorträge, die kann man ja auch nochmal immer noch nachgucken.
0: Übrigens, eine Postkarte hat uns auch hier schon erreicht aus Karlsruhe. Sehr schön. Ja, funktioniert, wirst du wie vielleicht sogar zum Briefkasten getragen haben. Hm. Das kann sein, ja. Gut, also langsam geht das Chaosgeschehen wieder los. Gab's auch Gulasch?
1: Ja, es gab jede Menge Gulasch und es gab Flammkuchen und Kartoffeln und es gab alles. Es gab vor allem Dschunk, sogar eine separate Tchunk-Schlange. das hat dieses Jahr sehr gut funktioniert. Das ist also normale Getränke von in dem der Tchunk-Schlange getrennt war und das war, hat alles super gut funktioniert. Sehr entspannte Atmosphäre.
0: Ja, also während du in Karlsruhe warst, war ich in Essen. Und habe mich mit der Organisation von ein paar Chaos macht Schule Projekten beschäftigt. Ah, cool. Ja, ich habe ja vor einigen Wochen schon mal eine zusammenfassende E-Mail geschrieben, wo noch viele Punkte oder vor allen Dingen die Termine unklar waren. Das hat sich mittlerweile alles geklärt. Die Termine stehen fest und wir werden in den Sommerferien an zwei verschiedenen Tagen mit der Stadtbibliothek Essen ein Löt-Workshop abhalten und dort werden so ja, wahrscheinlich zwischen 10 und 15 junge Menschen LED-Sterne bauen und hinterher die Elektronik zusammenlöten. Ich bin mal gespannt, wie gut das ankommt und ob wir das dann in Zukunft in den Ferien öfters machen. Ansonsten die langjährige Zusammenarbeit oder das Engagement an der Universität Duisburg-Essen, das besteht auch weiter. Im Frühjahr gab es wieder den Workshop Digitale Selbstverteidigung und in zwei Wochen ist es auch wieder soweit. Also das machen wir weiterhin drei bis vier Mal im Jahr und ja, noch ist es nicht langweilig geworden. <lacht> Die Themen, so ein bisschen ändert sich das auch immer, aber überwiegend ist das jetzt in den letzten Jahren immer das gleiche Programm gewesen. Ansonsten, gerade brühfrisch, brü letzte Woche gab es eine Crypto Party mit dem Thema Sicheres Messaging. Dort waren ca. zehn Teilnehmende und haben sich angeschaut, ja, wie man alternative Apps zur Kommunikation einrichtet und dann letztendlich auch nutzt. Da gibt es ja hin und wieder auch so kleine tja, Fallstricke vielleicht kann man das so nennen. Hm. Die vor allen Dingen bei der Nutzung da schon mal im Wege stehen. Ja, ich bin gespannt, ob die nächste Kryptoparty wieder hier stattfindet. Allerdings hat sich auch das Online-Format eigentlich bewährt. Müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ja, das ähm, wird weiterhin zumindest online stattfinden.
1: Ja, wobei Offline-Veranstaltungen hat auch wirklich mal so, noch, noch so ihren Charme haben und mal mit Leuten reden. Bei der Krypto-Party wäre es sicher auch mal cool, noch mal so ein bisschen mehr Hands-on zu machen, was ja online immer schwierig ist. Man kann da ganz toll Vorträge halten, aber mal zusammen vor einem Gerät äh, sitzen und irgendwas tun, äh, ist online immer ein bisschen schwieriger.
0: Hands-on ist auch eigentlich ein prima Stichwort, das wir hier als Überleitung nutzen können. Und zwar habe ich ja gerade von einigen Chaos macht Schule Projekten oder Workshops berichtet, die hin und wieder auch an Schulen stattfinden. Und unser lieber Marc hat sich gewünscht, ob es nicht ein Gerät gäbe, mit dem man die WiFi-Beacons, die unsere Telefone so äh, regelmäßig rauslassen, visualisieren kann. Und das hattest ja du zum Anlass genommen, da ein kleines Projekt rauszumachen. Und wer den Titel dieser Sendung gelesen hat, wird sich nicht wundern, welche Hardware du dafür verwendet hast. Aber berichte doch mal selber, was aus dem Wunsch von Visualisierung der WiFi-Beacons geworden ist. Ja, ich habe,
1: äh, das Projekt heißt äh, WiFi-Printer und es ist prinzipiell der Gedanke gewesen, dass man äh, ja diese ja, Kommunikation von Geräten und wie viele Geräte wir so in unserer Umgebung haben, mal schlecht visualisieren kann. Jetzt kann man natürlich hingehen sagen von, ja komm, die haben da alle WLAN und jetzt hier mein Notebook, hacke die Hack und äh, wir geben einfach äh, tippen dreieinhalb Kommandobefehle ein und dann kommt da irgendwie eine lange Konsolenausgabe raus. Äh, das finden wir alle cool als Nerds, aber irgendwie für Leute bei Chaos macht Schule ist das dann doch immer ein bisschen sehr abstrakt, dass da halt irgendwie hier Zeilen über den Bildschirm rauschen. Und daraus ist entstanden der äh, Wi-Fi-Printer, das ist ein Thermodrucker, der halt prinzipiell die, ja, äh, die Mac-Adressen mhm. von Geräten ähm, und vor allem den Hersteller ausgibt. Und dann hat so eine kleine Statistik gemacht von, wir haben so und so viele iPhones gefunden und so und so viele äh, Samsung-Geräte. Und dann kann man gucken, äh, was da so äh, in der Umgebung ist. Und ja, das ist... Äh, Ganz cool, weil es halt wirklich dann einfach die Menge der Geräte einfach auf Länge Papier überträgt. Das heißt, ja, es ist halt schwierig zu festzustellen, so von ja, jetzt hat hier jeder ein Handy und noch irgendwie noch ein Notebook dabei. Wie viel ist das denn? Ja, ähm, aber wenn man das einfach umsetzt in drei Meter Papier, drei Meter Papier, das versteht jeder. Das versteht auch meine Mutter. Und äh, daraus ist das Ganze entstanden. Und, und
0: Thermodrucker bedeutet so einen klassischen kassenbon drucker
1: Genau, das ist so ein kassenbon drucker den ihr auch kennt, so von der Kasse oder von, äh, von, äh, ja, überall da, wo halt so schnelle äh, äh, Label ausgedruckt werden müssen. Ähm, das ja, sind so Kassenrollenpapier drin. Und ja, das äh, kann man dann ausdrucken mit einem passenden Thermodrucker und den kann man ansteuern, zum Beispiel über USB. Und ja, was ich gemacht habe, ist dann halt ein Raspberry Pi genommen, da eine, eine WLAN-Stick dran, der, der so einen sogenannten Monitor-Mode kann. Das heißt, den kann man einstellen, dass der halt einfach alle Pakete, die der empfängt, einfach rausgibt, unabhängig, ob die halt an ihn adressiert sind oder nicht. Und ja, dann kann man diese analysieren und zum Beispiel gucken von welcher MAC-Adresse und davon abgeleitet, äh, welcher Hersteller dieses Gerät ist und dann kann man dies so ausgeben, so von hey, ich habe hier ein neues iPhone gefunden und hier ist eine neue SSID gefunden, also ein neues WLAN gefunden worden und dann gibt es halt nach einer gewissen Zeit einfach eine Statistik darüber von ich habe hier ja, 25 Handys gefunden und 23 Access Points und äh, ja, das Ganze wird dann die ganze Zeit auf Papier ausgegeben und das Ganze kann man dann schön in ein Gehäuse bauen, das heißt ein 3D gedrucktes Gehäuse mit diesem WiFi-Drucker äh, drin, ähm, dem Raspberry Pi, dem USB-Stick und da braucht man hinten bloß noch Strom dran zu geben und der macht den Rest
0: automatisch. Marc war übrigens auch sehr beeindruckt, dass man genau nur die Stromversorgung anschließen muss, dann wartet man ein paar Minuten und dann äh, bekommt man ein Ergebnis.
1: Genau, wer ja schon mal Vorträge hält, der weiß, dass Live-Demos immer schwierig sind, deswegen muss es so einfach wie möglich sein. Und ja, nur Strom anschließen ist halt wirklich einfach und dann kann man einfach warten und derweil weitermachen. Also es ist auch kein Ding, wo man dann kompliziert irgendwie Notebook anschließen, Terminal aufmachen, sondern einfach anschließen und warten. Und ja, auch aus der hintersten Reihe sieht man halt drei Meter Papier.
0: Hm. Mein letztes Raspberry Pi Projekt. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, es war ähnlich simpel. <lacht> Vielleicht schon. Ich habe eine Timelapse-Kamera gebaut, um den Abriss eines Gebäudes zu dokumentieren. Und auch da habe ich als äh, Grundsystem ist, ähm, den Raspberry Pi verwendet. Dann gibt es ja äh, ebenfalls von der, vom gleichen Hersteller verschiedene Kameras, äh, die man über so ein Flachbandkabel daran anschließen kann. Dann hat das ganze Gerät noch einen USB-Stick bekommen, um die äh, gemachten Bilder abzuspeichern und was nötig war, eine Realtime Clock als extra Aufsatzmodul, um die Uhrzeit zu behalten, denn an der Stelle, wo die Kamera letztendlich aufgestellt wurde, war keine Konnektivität zum Internet möglich, also folglich auch keine Zeit über NTP. Und für mich war aber die Zeit wichtig, weil ich ähm, während der Dunkelphase pro Tag keine Fotos machen wollte. Und ja, habe ich die Sachen zusammengebaut, im Internet ein bisschen nach eben Projekten gesucht, die sowas schon mal gebaut haben. Ja, und dann wurde das Ganze aufgestellt, ein bisschen getestet und alle zweieinhalb Minuten ein Foto gemacht. Das war dann... Ja, zwar eine große Datenmenge, die auf dem USB-Stick auch gerade noch Platz hatte. Mit ein bisschen Kommandozeilenmagie lässt sich dann daraus relativ einfach ein Video generieren. Und ich habe dann das eine oder andere Projekt gefunden, was das halt ebenfalls vorher vor mir schon gemacht hat. Da war dann noch ja, die Möglichkeit gegeben, dass die Helligkeitswerte der Bilder angeglichen wird, so dass du hinterher in dem Timelapse-Video nicht so ein Geflicker hast. Ja, mhm. Weil halt ab und zu die Sonne dann halt mal ein bisschen mehr in die Kamera scheint oder nicht. Also das war auf jeden Fall ähm, auch schnell gemacht. Das war gar nicht so aufwendig. Halt Sachen organisieren, ausprobieren und letztendlich einen ordentlichen Ort finden, der erstens von der Ausrichtung gut passt, also vom Blickwinkel. Und zweitens ähm, nicht zwischendrin irgendwo mal der Strom abgeschaltet wird. Mhm. Denn das wiederum... Ja, hätte dann noch irgendwie so eine USV benötigt.
1: Ja, also so Projekte sind halt, wir ja, haben manchmal schnell gemacht, manchmal brauchen sie auch ein bisschen länger und sind ein bisschen komplexer. Ähm ja, zwar wie dieser WiFi-Thermodrucker, das klingt einfach, aber sind dann halt auch wieder im Detail dann jede Menge Kleinigkeiten dabei, um es halt dann wirklich ja, stabil hinzubekommen. Ich glaube, bei deinem, äh, bei deiner Timelapse-Kamera hat es auch ein bisschen gedauert, das zu debuggen, bis es dann auch wirklich Rockstable funktioniert. Ähm, anderes einfaches Projekt ist das äh, Hacker Terminal. Ähm, ich habe das Hacker Terminal genannt, weil ja ich wollte halt mal irgendwie hier in unseren Club mehr, mehr Hack reinbringen. Ähm, wir haben ja irgendwie viel Blinkefu und Technikkram rumstehen, aber so wirklich was mit Hacken ist ja wenig. Und da war so der Gedanke von: ja, wie kann man denn jetzt irgendwie so Hacken visualisieren, wie was, ja, da hier mehr Hack reinbringen. <lacht> Zumal
0: immer mal wieder auch. Gäste unsere Clubräume besuchen und sich wundern, wo denn die Monitore sind, die gerade irgendwas hacken. Genau,
1: ja, dann, ja, hier, hier läuft ja nirgendwo grüner Code dem Bildschirm runter und dann packen ja. Leute einmal so den Hacker-Typer auf, aber das ist dann halt auf dem Notebook, sieht dann doch irgendwie nicht so beeindruckend aus. Und daraus ist dann so das Hacker-Terminal entstanden, ich wollte halt dann gerne mal ähm, äh, ja, das Ganze ein bisschen visualisieren und da gibt es äh, witzig, äh, ein witziges äh, Projekt, das heißt äh, Shodan, das ist quasi eine Suchmaschine für IoT und Internetsysteme, das heißt, da kann man also sagen von ja, ich suche äh, IP Cam Modell XY und äh, kann man dann da eintippen und kommt dann da Adressen raus. <lacht> und äh, da gibt es auch ein alternatives Webinterface für, das heißt äh, 2000, Showdown 2000. Und ja, das unterlegt das Ganze mit automatisch, mit äh, ja, einer spacigen Animation und äh, nerdigem Sound. Und äh, ja, das dann scrollen die ganze Zeit, äh, ja, vom Internet erreichbare Systeme äh, samt ihrer Informationen darüber über diesen Bildschirm. Und es blinkt und äh, cool und es gibt äh, spacige Musik dazu. Und ja, das ist halt etwas, was ich dann gerne da irgendwie mal in unseren Club reinbringen wollte. Und ja, hatte ich schon länger mal herumprobiert, auch mit so einem besagten Raspberry Pi. Aber das Problem ist, es hat so eine Webseite und äh, JavaScript-Animation, das braucht ziemlich viel äh, CPU-Power. Und äh, das habe ich nie ruckelfrei hinbekommen, auch nicht mit dem Tablet und ich habe da schon sehr viel herumprobiert, aber es hat immer irgendwie geruckelt und es war super ärgerlich, wir sind irgendwann eigentlich von, ich muss das doch gar nicht live rendern, Ich so einen kleinen Hack gemacht, <lacht> wir sind ja auch Hacker und äh, dann die Webseite ein bisschen angepasst mit den Developer Tools im Browser und davon dann ein Video aufgenommen und ähm, ja, dieses Video einfach auf eine große SD-Karte, SD-Karten sind ja nicht mehr teuer, einfach 60 GB Video auf eine SD-Karte und äh, das dann in ein Raspberry Pi rein und jetzt spielt er einfach automatisch äh, das Video ab, beginnt bei einer zufälligen Position und äh, dann und wenn man halt gar keine Zeitinformation auf der, äh, in dem Video hat, ja, dann fällt einem das auch nicht weiter auf und... Äh, Genau, und Video wiedergeben kann der Pi super gut, weil äh, das ist hardware beschleunigt und äh, ja, das, das funktioniert super. Deswegen ähm, ist das in jedem Fall dann auch ruckelfrei. <lacht> und äh, ja, jetzt haben wir ein Hacker-Terminal, das halt ja einfach automatisch die ganze Zeit Schoot 2000 abspielt. Und wenn jetzt jemand äh, sucht nach Bildschirmen, wo die ganze Zeit gehackt wird, in der Lounge hinten rechts in der Ecke steht er.
0: <lacht> also ist eigentlich das... Bestreben, äh, mehr Hacking hier hinzukriegen, ähm, in einer Kunstinstallation gemündet. Ja,
1: Kunstinstallation kann man das auch nennen, ja. Wir waren, <lacht> äh, ja, das ist so eine, eine einfache Kunstinstallation. So Raspberry Pi mit Videos und so, das ist durchaus in Künstlerkreisen häufig äh, benutzt, ja.
0: Mein allererstes Projekt, was ich mit einem Raspberry Pi gebastelt habe, kann man vielleicht auch als Kunstinstallation <lacht> betrachten. Die Türsteuerung, zumindest in einem Geschoss hier, ähm, läuft auch auf diese Hardware. Ähm, die Türe hat hier noch einen Aufsatz, wo zwei Relais verbaut sind und die Möglichkeit besteht, äh, Inputs einzulesen. Ja, und da sind, ist einmal der Schließmotor angeschlossen das Türrelais, ein kontakt und die Eingabe, entweder kommt die über SSH, also wenn man einen gültigen Login hat, kann man ja hier die Clubtür aufschließen und wenn das schon mal jemand gemacht hat, kann man ja durch Klingeln die Tür öffnen, das geht dann einfach durch einen Brückengleichrichter, weil die Tür Klingelanlage auf Wechselspannung basiert und das Ganze geht dann durch den Optokoppler, damit das halt elektrisch getrennt ist und von der Hardware und auch von der Software ist dieses Projekt auch relativ übersichtlich und es sorgt halt dafür, dass wir eine Tür haben können, die 100 Schlüssel besitzt und wir müssen nicht dauernd zum Schlüsselmacher rennen, um Schlüssel nachzumachen für neue Mitglieder.
1: Und man kann automatisch seinen Schlüssel eintragen lassen. Ja, und das Ganze funktioniert ja schon seit äh, ziemlich langer Zeit ziemlich zuverlässig, weswegen das auch noch keiner anders gemacht hat.
0: <lacht> ja und irgendwann setzen wir bestimmt auch nochmal ein Foto ins Netz und dann wissen auch die Leute, die das hier hören, warum das eine kleine Kunstinstallation ist. Nun, jetzt haben wir ja schon ein paar Minuten über unsere Projekte gesprochen. Ich glaube, an der Stelle wäre es sinnvoll, wenn du einmal berichtest, was ein Raspberry Pi eigentlich ist und im Nachgang ja, wird sich glaube ich herausstellen, warum dieses Gerät eigentlich so beliebt ist. Ja. Ähm, ja, so ein
1: Raspberry Pi, das ist ein Einplatinencomputer. Das ist also ein P Computer, der ist auf so einer Platine drauf. Äh, der ist so, ja, so handflächengroß ungefähr. Und ähm, ja, da drauf ist dann ein äh, SOC, ein äh, System on a Chip. Und ja, das ist halt quasi ein vollwertiger Computer drauf. Und das, der ist deswegen so beliebt, weil er einfach günstig und klein ist. Also man kann den, initial hat er mal irgendwie 30, 35 Dollar bzw. Euro gekostet und ja, der ist ziemlich kompakt und verbraucht wenig Strom. Man kann ihn einfach über so einen äh, Mikro-USB oder mittlerweile USB-C Anschluss mit Strom versorgen über, mit einem handelsüblichen äh, Netzteil, äh, das ja jeder zigfach zu Hause liegen hat und ähm, ja, das, diese Kombination macht ihn halt ganz toll für lauter von solchen kleinen Ko Installationen, wo man halt mal eben ein Computer haben möchte, aber keinen vollwertigen Desktop oder äh, ja, Notebook-Rechner äh, da hinstellen möchte, sondern einfach ein ja, kleines System braucht, wie zum Beispiel bei unserer Türsteuerung, der einfach die ganze Zeit an ist und ja, darauf wartet, dass halt jemand äh, sich da anmeldet und dann halt zum P ein Relais schaltet, damit man die Tür aufmachen kann. Oder halt auch irgendwie Video abspielt oder ähm, äh, oder halt auch, äh, ja, Wi-Fi-Beacons äh, empfängt und dann entsprechend äh, Daten an einen Drucker ausgibt. Also so kleine Aufgaben sind damit super toll zu lösen und das Schöne und ja, das der, der Vorteil daran ist halt wirklich, dass er halt ja, klein kompakt ist und relativ viel I.O. hat, also man hat nicht nur normale Anschlüsse wie so ein USB-Anschluss und HDMI-Anschluss, ähm, Audio hat es auch, einen normalen RJ45-Anschluss, sondern man hat halt auch noch eine ganze Reihe GPIO-Pins, also so, so ein Pinheader, so Metall -Pin Pins, wo man halt Kabel anschließen kann. Zum Beispiel für deinen Redkontakt oder dein Relais oder dein Optokoppler, wo du dann, ja, Eingabe-Ausgabe-Pins haben möchtest, zum Beispiel um den dann einzig, um dann zum Beispiel die Tür aufzumachen oder zu gucken, ob jemand draußen den Taster gedrückt hat. Das kann man damit super einfach anschließen. Während wenn ihr jetzt versucht habt, in eurem Notebook solche Pins anzuschließen, ja, ist schwierig. Dann fängt man wieder an, ja, man braucht irgendwie noch so einen Adapter von USB auf seriell und dann noch, ja, das fängt da, geht zwar, aber es wird dann wieder kompliziert und bei diesem Raspberry Pi ist einfach oben drauf. Das ist schon einfach mit eingebaut und deswegen ist es halt eine super coole Sache. Und der Vorteil ist halt auch, das sind vollwertige Rechner, das ist also nicht irgendwie so ein Mikrocontroller, wo man halt nur auf, ja, Bare Metal auf dem System machen kann, sondern man hat halt ein richtiges Linux drauf, äh, das wir alle aus dem Alltag kennen und damit ja schon viel Erfahrung haben und da gibt es natürlich entsprechend viel Software Support, also da mal eben ein Mails, äh, einen, einen, einen Webserver drauf zu haben oder da irgendwie eine Desktop-Oberfläche mit einem Browser zu haben easy ja? also zum Beispiel zu sagen von hier ich brauche einen X-Server und ein Video total simpel zu machen und dann kann man darauf zum Beispiel für das hacker Terminal einfach ein Video abspielen und das ist halt eine wirklich tolle Sache einfach weil es halt ein normales Linux ist was wir alle kennen und dazu wir auch mal eben ja äh, fi konfigurieren oder Autostart einrichten, ist, wie man es normal gewöhnt ist. Ja, und dahinter ist halt auch eine riesige Community. Es gibt also enorm viele Projekte, die halt schon genau auf diese Hardware aufbauen. Und wenn man sagt von hier, ich brauche eine Timelapse-Kamera zum Beispiel, gibt es schon zig Leute, die halt so etwas Ähnliches schon gebaut haben, dass man sich daran orientieren kann oder das Ganze genauso machen kann und dann genauso das Ganze
0: bauen kann. Und diese Community ist ja so groß, dass es auch eine große Anzahl an Projekten gibt, die dann halt ihr Projekt in eine fertige Platine äh, gegossen haben und das dann auch vertreiben. Äh, so ist das halt auch hier bei der Hardware, die die Tür steuert. Das ist ja nichts, was ich letztendlich selber entwerfen musste. Ich hatte halt so die Idee, okay, ich brauche sowas wie zwei Relais, ich brauche ähm, entkoppelte Eingänge Und dann habe ich ein bisschen danach gesucht und kam relativ schnell dann auf das pie face äh, was halt eben genau diese Hardware bietet, so dass ich das jetzt nicht noch selber auf Lochraster irgendwie auflöten musste, sondern man konnte halt das kaufen für ein paar Euro und dann war quasi so die Hardwareentwicklung abgeschlossen. Und netterweise, wie du gerade sagst, ist die Community halt so groß, dass die passenden Treiber dann auch für für die Kommunikation mit dem Mikrocontroller, der da drauf ist, schon mit da in dem Kernel drin sind. Und so die eigentliche Ansteuerung der Hardware war, ja ich will jetzt nicht sagen, innerhalb von Minuten fertig, aber so das Grundgerüst war, nach ein paar Stunden nachdenken und ein bisschen ausprobieren, äh, bereit, dann letztendlich ein Python-Skript laufen zu lassen, was dann hier die, die Anmeldung managt. Also das ist ein Riesenvorteil. Wir werden später auch noch ein paar andere Projekte vorstellen, wo ebenfalls Platinen designt worden sind, die dann zum Beispiel die Audioqualität noch mal ein bisschen steigern. Genau, und
1: das Ganze ist halt, ne, deswegen ist gefühlt so, hier ist das zweite Projekt äh, in unserem Verein halt auch basierend auf so einem Raspberry Pi. Und die anderen, die laufen irgendwie auf einem Arduino oder so. <lacht> Und äh, ja, ich glaube, Raspberry Pis sind in unserem Club auch echt kritische Infrastruktur. Sonst kommt man auch schon gar nicht rein. Und äh, ich glaube, wir haben hier oben in unserem Serverrack, Ich schau mal hier rechts nach oben. Da ist halt auch ein ganzes Rack mit Raspberry Pi Platinen drin, ähm, die halt die unzählige Aufgaben übernehmen. Einfach weil die halt so günstig sind und zu wenig Strom verbrauchen, kann man die halt ganz toll einfach auch für einzelne Aufgaben einsetzen. Man braucht also nicht 25 Sachen in VMs packen und die dann ja auf einem Cluster laufen lassen, sondern einfach eine Partie, eine Aufgabe äh, äh, relativ simpel. Und damit dann so viel Hausautomatisierung zu machen oder Türsteuerung oder ja, irgendein Display anzusteuern, da hängt man einfach den Raspberry Pi dahinter und der
0: macht das dann. Da wären wir ja quasi auch bei dem Punkt weitere coole Projekte was ich zu Hause habe ist ein Pie Hole. das läuft ebenfalls auf einem Raspberry Pi das ist ein kleines Softwareprojekt, welches sich zum Ziel gesetzt hat, Werbung aus dem Internet zu filtern und zwar auf DNS-Ebene das läuft schon seit mehreren Jahren jetzt durch und sorgt dafür, dass ein gewisser Anteil an Traffic einfach geblockt wird, wenn denn klar ist, dass das Werbung ist dann gibt es Menschen, die die Nextcloud als lokale Instanz auf einem Raspberry Pi betreiben, ähnlich wie ähm, ja, das Projekt Open Media Vault als File Server daherkommt. Dann hatten wir in der Folge SN 041 ähm, über Home-Automatisation gesprochen. Auch da gibt es für Home Assistant das passende Image. Was halt dann den Raspberry Pi in so eine Heimautomatisationszentrale verwandelt und gerade schon angesprochen, es gibt auch im hi bereich verschiedene Aufsätze, die ja nochmal die Qualität des Audioausgangs deutlich hervorheben. Das wäre dann Hi-Fi Berry OS ähm, und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel hier im Club betreiben schon seit ewigen Jahren, wo zum Beispiel auch ein MPD-Server draufläuft wo man dann zentral die Musik drüber steuern kann. Also eine Unzahl an Projekten. Es gibt dazu noch ähm, ja so ganze Retro-Gaming-Sammlungen, die letztendlich auch als Image daherkommen, dass man nur runterladen und booten kann, wenn man den passenden Controller noch zu Hause hat kann man direkt auf den ganzen alten Konsolen Spiele spielen. Genau, da hat man so einen Emulator
1: auf dem Raspberry und dann kann man damit dann halt einfach dann schön über auf seinem Fernseher zum Beispiel dann nochmal alte Konsolenspiele spielen, was total super ist, weil der Raspberry Pi halt per Standard einen HDMI-Buchse hat. Das heißt, man kann also einfach einen normalen Bildschirm dran anschließen, so wie sein Fernseher und dann zusammen da eine Runde ähm, eines äh, Spiels spielen. Ähm, ja, entweder mit den Originalkontrollern oder es gibt viele von diesen Controllern auch als Nachbau mit dem USB-Anschluss oder auch Wireless mit Bluetooth und dann kann man da äh, ganz tolle Installation äh, für sich zu Hause bauen.
0: Ja, was braucht man denn jetzt eigentlich? Ja,
1: was man natürlich dann braucht, ist erstmal so einen Raspberry Pi. Ähm, das hat so eine kleine Platine ähm, und ähm, ja, die kann man kaufen. Früher haben die mal begonnen mit so 30, 35 Dollar. Ähm, der Raspberry Pi, der ist ja schon auch schon fast die Jahre, wie ich gefühlt sagen, da. Und ja, damals war das eine richtig gute Sache. Er ähm, ja, hat halt begonnen mit irgendwie so einem armen Cortex, der da drauf ist, ähm, mittlerweile gibt es davon die vierte Iteration in verschiedenen Varianten mit äh, ja, unterschiedlich viel Arbeitsspeicher an Bord. Und mittlerweile gibt es mit bis zu 8 GB Arbeitsspeicher, Also man hat dann schon relativ viel Power, sodass man da halt auch irgendwie eine normale grafische Oberfläche drauflaufen lassen kann. Es mhm. ähm, gibt aber häufig, reicht auch einfach ein Raspberry Pi 3 oder 2 oder teilweise auch noch ein Raspberry Pi 1. Ähm, weil die erste und zweite, die haben halt keinen Wi-Fi an Bord. Das heißt, da braucht man dann, wenn man WLAN haben möchte, noch einen extra WLAN-Stick. Kriegt man allerdings für ein paar Euro also kein großes Problem. Ab dem Westway Pie 3 gibt es halt WLAN dann an Bord. Und ja, die haben eigentlich, äh, ist das halt so eine kleine Platine mit normalen Anschlüssen dran, USB-Netzwerk, äh, Micro-USB-Buchse oder USB-C-Buchse für Stromversorgung. Und ja, da braucht man vor allem eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte für das Betriebssystem. Und das ist das Erste, was ich kaufen würde, weil davon hat man tendenziell eher zu wenig. Und wenn man eine verwenden möchte, kann man halt dann, wenn man irgendwas ausprobieren möchte, braucht man erstmal eine äh, SD-Karte.
0: Okay, also ich brauche erstmal Hardware und wenn ich jetzt loslegen will, Stromversorgung irgendwo organisieren, SD-Karte und die Platine selber.
1: Genau. Und äh, ja, meine Empfehlung ist auch gar nicht erstmal den Westway Pi zu kaufen, weil der ist im Moment auch relativ schwierig lieferbar und relativ teuer dadurch. Ähm, man muss also nicht anfangen, irgendwie das 100-Euro-Starter-Set mit, wo halt eine SD-Karte und ein Netzteil dabei ist, zu kaufen. Sondern man kann häufig sie einfach eine ausleihen. Hier im Club liegen ja, doch auch noch ein paar herum, die einfach frei sind und gerade nicht in Verwendung sind. Und dann steckt man da einfach seine micro sd karte rein. Und äh, auf der man dann sein passendes Betriebssystem drauf installiert hat oder sein fertiges Image, das man halt äh, verwenden möchte, zum Beispiel wenn man dann sein Home Assistant drauf haben möchte, gibt es ein fertiges Image, das man drauf installieren kann und dann kann man damit schon direkt loslegen und wenn sich das bewährt hat, kann man ja immer noch äh, die passende Hardware
0: kaufen. Mhm. Und wie geht jetzt Betriebssystem installieren? Also ich kenne das von meinem Notebook, da muss ich das henne problem lösen und irgendjemanden finden, der mir das passende Betriebssystem auf einen USB-Stick ja. ähm, kopiert, dann kann ich das einschalten und booten. Allerdings geht das wahrscheinlich auf dem Raspberry Pi so nicht. Genau,
1: man muss halt auf dem Raspberry Pi halt auch irgendwie dieses Betriebssystem auf den äh, auf die MicroSD-Karte bekommen und das ist ganz ähnlich wie mit deinem äh, Linux, das du halt auf deinen USB-Stick bekommen möchtest. Ähm, das kann man nicht einfach mit CP oder mit normalem kopieren drauf kopieren, sondern das muss man, ja das ist ein betriebs das muss man blockweise auf, den, ähm, ähm, auf die Karte übertragen. Das geht dann zum Beispiel mit DD oder halt mit dem passenden äh, Programm mit grafischer Oberfläche, das weniger äh, fehleranfällig ist. Es gibt auch einen fertigen Raspberry Pi-Imager, den man halt verwenden kann, wo man, wo, den man installieren kann. Gibt es auch für Windows und da kann man einfach dann die SD-Karte reinstecken. Der erkennt automatisch, hey, das ist eine SD-Karte. Möchtest du deinen Raspberry Betriebssystem drauf machen. Dann kann man es noch auswählen, ob man das mit grafischer Oberfläche haben möchte oder ohne oder welche Software man haben möchte oder ob man ein spezielles Image zum Beispiel für, äh, für Home Assistant oder ähnliches haben möchte. Mhm. Und Dann sagt man von hier kopieren, äh, wartet man einen kurzen Moment, der lädt das automatisch runter, kopiert es auf die Karte und dann kann man die Karte in den Raspberry Pi stecken und dann startet der. Und ja, wenn der dann startet, dann kann man das natürlich verfolgen mit dem man einfach ein Bildschirm anschließt über zum Beispiel HDMI. da kann man noch über eine Tastatur anschließen und dann kann man das Ganze steuern. Ähm, häufig hat man das allerdings nicht, dass man halt sagt, von ich möchte halt hier ja, eine äh, Türsteuerung zum Beispiel bauen, wo kein Bildschirm dran ist. Das steht hier einfach nur in der Ecke und hat einen Knopf an Bord zum Öffnen und Schließen. Und ja, da möchte man halt das Ding aus der Ferne steuern können. Das geht über SSH. Ähm, das ist ja so das normale Kommunikationsprotokoll dafür. Das ist per Standard allerdings nicht aktiviert. Das müsste man entweder dann über Raspberry config das ist das Konfigurationsprogramm, bei dem Raspberry pi ähm, aktivieren. Oder es hilft da auch zum Beispiel, ähm, man kann da einfach eine leere Datei auf dem Boot-Bereich, also auf dem beschreibbaren Bereich der SD-Karte äh, ablegen und dann wird es automatisch aktiviert. Genauso wie die WLAN-Konfiguration und dann kann man das auch ohne extra Tastatur ähm, ähm, so an den Start bringen.
0: Gut. Also, ich habe die Hardware. Ich habe auf eine SD-Karte das Image, also eigentlich das fertig installierte Betriebssystem blockweise genau. drauf kopiert. Genau. Das kann dann gestartet werden. Genau. Dann habe ich ähm, in diesem Fall überhaupt gar kein Monitor angeschlossen. Ich habe mir vorhin ein SSH aktiviert, um mich dann von meinem Rechner per SSH dort einzuloggen. Woher weiß ich den Benutzernamen? Und
1: den ja, Passport? Benutzername ist normalerweise Pi und dann raspberry Pi kann man eintippen. Äh, denkt dran, normalerweise, wenn man eine normale Tastatur angeschlossen hat, das hat US-Layout, das heißt, äh, Z Y <lacht> ist vertauscht. Ja, nee, ist wichtig zu wissen. Ja, wir, 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 wir lächeln, aber äh, das ist für viele Leute dann doch ein, eine unüberwindbare Hürde, weil man das irgendwie sich total verwundert ist. Ja, und wenn man das dann geschafft hat, sich einzuloggen, dann hat man halt ein normales Linux vor sich was man halt dann normal bedienen kann und was ist halt richtig cool, weil man halt dann ja, die normal gewohnte Umgebung hat und dann damit auch ein, ein vollständiges Computersystem was hat, was wir halt kam. Man hat also nicht so ein, eine beschränkte Umgebung, wie man das sonst aus Embedded-Bereichen kennt.
0: Was sind denn dann so die nächsten Schritte? Also ich habe mich da jetzt erfolgreich eingeloggt. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, das Passwort auch mal zu ändern. Ich könnte genau. mir vorstellen, dass ähm der abgeschaltete oder deaktivierte SSH-Server auch damit zu tun hat, dass quasi bei jedem Image das Passwort gleich ist und dass ja. man, äh, ja, wenn man das nicht ändert, sich Leute da halt einloggen können und deswegen jemand mal entschieden hat, es wäre vielleicht sinnvoller, das erstmal im Default auch abzuschalten. Okay, ja. ich habe das Passwort geändert,
1: was mache ich dann? Ja, dann kann man halt dann normal damit loslegen und dann äh, ja hat man hat man halt ein normales Linux vor sich und dann kann man zum sein ein Projekt bauen, indem man halt zum Software installiert, zum Beispiel mit apt, weil es ein, ähm, ein Debian ist und dann kann man halt ZAPI dann ähm, Software installieren, wie zum Beispiel Git. Dann kann man zum ein Projekt klonen, das dann vielleicht kompilieren oder anderweitig installieren und ja, dann hat man halt äh, kann man sein Gerät an den Start bringen und dann ähm, äh, äh, häufig kann man zum Beispiel an Python nehmen und dann zum Beispiel ein kleines Programm schreiben, das das macht. Bei Python gibt es ja auch unendlich viele Libraries. Ähm, zum Beispiel den, äh, den Wi-Fi-Printer habe ich auch mit Python gemacht. Da gibt es halt die passende Library für ähm, um WLAN-Connections zu monitoren und eine passende Python-Library, um halt solche Thermoprinter anzusteuern und wenn man das Ganze kombiniert, kommt man halt dann auf, ja, kommt man relativ schnell zu einem Ergebnis, ohne dass man da halt das Rad jeweils neu erfinden muss. Ja, wenn man das fertig gemacht hat, dann lohnt es sich natürlich das Ganze auch irgendwo zu sichern, weil bei so SD-Karten, die können ja auch mal kaputt gehen, und da will man halt dann doch irgendwie ein Backup haben, ähm, lohnt sich dann zum Beispiel das Ganze dann zum Beispiel auf unserem Git einzuchecken und es lohnt sich dann vor allem halt auch einfach eine Doku einzulegen, SAP in unserem Wiki oder einfach einen Markdown-File in dem Git dazulegen und dann kann man halt ja, notieren, was man gemacht hat und äh, ja, dann kann man am besten auch schreiben, was man gemacht hat, wie das Ganze funktioniert, wichtige Befehle dazu schreiben und ja, dann damit man halt das alles auch wieder nachvollziehen kann, ähm, weil häufig ist das vielleicht im Moment, wenn man es macht, ganz klar, aber drei Monate später, wenn vielleicht die Türsteuerung nicht funktioniert und man das mal eben die backen möchte, dann äh, ist ganz cool, wenn man halt nochmal so ein bisschen Gedankenstütze hat, äh, was einem erklärt, was da eigentlich passiert und was man da so gemacht hat. Ja, dann kann man natürlich noch so Feintuning-Sachen machen, wie ZAP sein Geschriebenes Programm automatisch starten. Ähm, zum Beispiel möchte man, wenn ZAP die Türsteuerung mal keinen Strom hatte, dass die halt auch automatisch wieder startet, wenn wieder Strom da ist. Und ja, das Ganze kann man dann auch mit in dem Git committen. Und ja, wenn man dann halt ganz fortgeschritten ist, dann kann man auch ein Installationsskript machen. Das ist ja auch häufig bei diesen ganzen ja, großen Projekten, wo man Pilehole oder ähnliches hat, ein Installationsskript, wo man dann halt automatisch ja, die ganze Sache installieren, konfigurieren und ähnliches kann, um, sodass die Benutzung davon auch für andere Leute einfacher wird. Und dann bekommt man halt irgendwann einen Teil, was halt die Leute gut benutzen können und auch selber einfach ausrollen können.
0: Und wo wir gerade bei Feintuning sind, wenn man zum Beispiel nach Raspberry Pi Hardening Guide sucht, da findet man auch ähm, ja, unzählige Tipps, was man denn noch an- oder abschalten kann. Zum Beispiel kann man die SSH-Konfiguration äh, so anpassen, dass alte Cypher-Suits nicht mehr verwendet werden äh, für die Anmeldung. Dann wird oft in diesen Guides auch empfohlen, die Logdatei nicht auf die SD-Karte zu schreiben, sondern direkt einfach da ein TempFS anzulegen, so dass die Logs erstmal im RAM landen, so dass einfach ähm, Schreibzyklen auf der Karte eingespart werden. Genau, dasselbe. Das ist ein wichtiger Punkt gilt auch noch für Read Only Systeme. Je nachdem, was man da sofort, vorhat, ist das auch eine Option. Und was man <lacht> auch oft machen kann, ist einfach mal eine Kopie sich anzulegen von der kompletten SD-Karte, also je nachdem, was das für ein Projekt ist, zum Beispiel hier die Türe, die hatten wir jetzt öfter als Beispiel, das ist halt hier so eine Infrastruktur, wenn die nicht funktioniert, dann kommen hier Leute nicht rein kann man jetzt erstmal sagen, ja gut, dann ist ja nicht ganz so schlimm. Je nachdem, wo man herkommt, ist das aber super ärgerlich, wenn man dann hier vor verschlossener Tür steht und niemand ist da, ähm, der letztendlich die Tür aufschließen kann. Und deswegen, wenn wir da schon mal ein Disk-Upgrade oder ähnliches durchführen, dann gibt es immer erst einmal so die Vorgehensweise System herunterfahren, Image, Kopieren auf eine neue SD-Karte, die booten, gucken, ob das funktioniert und dann daran weiterarbeiten. Hat den Riesenvorteil, wenn man irgendwas kaputt macht und aus irgendwelchen Gründen keinen Bock mehr hat oder keine Zeit, dann kann man einfach das alte Image auf der anderen SD-Karte booten. Und kann fröhlich nach Hause gehen und weiß, alle anderen äh, können die Tür hier auch immer noch aufschließen. Ja, genau.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil diese SD-Karten, die gehen auch durchaus mal kaputt. Die sind ja nicht dafür gemacht, dass man darauf, damit einen Computer betreibt, der dann kontinuierlich Sachen da drauf schreibt, zum Beispiel. Weil diese Flash-Speicher, die ja in diesen SD-Karten verbaut sind, die haben bloß eine gewisse Anzahl Schreibzyklen, die die abkönnen. Und dann gehen die halt kaputt mit der Zeit und ähm, ja, dann sind halt Daten nicht mehr lesbar und je nachdem, was für Daten dann nicht lesbar sind, ist blöd und ähm, da ist der wichtige Punkt halt ja, bei der, bei normaler computer wie zwar SSDs da gibt es halt das sogenannte Wear-Leveling, das halt ja der Controller von der SD ähm, hingeht und äh, ähm, äh, und ähm, die Schreibzugriffe verteilt auf, auf der SSD, während das bei so einer Micro sd karte halt genau nicht passiert, sondern wird einfach dann stumpf an immer an die gleiche Stelle geschrieben. Und wenn da dann irgendwie so eine temporäre Datei hingeschrieben wird, dann wird halt hier ständig diese, äh, die, diese Section da überschrieben und ja, dann geht halt relativ schnell die SD-Karte an dieser Stelle kaputt. Und das kann halt dann negative Konsequenzen haben. Deswegen ist es sinnvoll auch, ja, häufig davon mal noch ein Backup zu haben, zumal die Dateigröße daher auch nicht so groß ist. Ähm, also also SD-Karten können durchaus ab und zu mal kaputt gehen und äh, ja, da ist sinnvoll, das Ganze auch als Backup da zu haben.
0: Mir ist schon mal eine kaputt gegangen.
1: Mir auch, ähm, nicht nur ein, einmal und ähm, ja, die gehen halt auch in Digitalkameras kaputt. Da ähm, könnten auch mal drüber reden, wie man halt Dateien von kaputten SD-Karten recovern kann. Um, auch ein interessantes Thema, gibt es auch ein nettes Tool für um, und äh, ja, das ist halt durchaus äh, ein, äh, ein Ding, dass man darauf, äh, darauf achten sollte. Zumal auch, wenn man halt so Systeme hat, äh, die man halt wie den Raspberry Pi, die man halt häufiger hart abschaltet, weil halt mal Strom weg, äh, dann ist halt, kann halt einem auch einfach das Dateisystem darauf korrumpieren. Deswegen ist halt ganz cool, da auch ein Backup von zu haben. Und zwar bei uns liegt ja auch, wie die Schlüsselverwaltung einfach im GIT. Das heißt, man kann das Ganze auch ohne ein 1-1-Image von dem äh, Gerät äh, relativ fix alles wiederherstellen.
0: Ja, erstens die Schlüssel und zweitens gibt es da ein Debian-Paket für. Genau. Mit äh, dpkg i fudo-d.deb lässt sich das fast Automatisiert alles wiederherstellen. Genau, dann ist
1: man halt, ja, Neuinstallation ist man wahrscheinlich in fünf Minuten dabei, wovon man drei Minuten braucht, um, um das äh, Image auf die äh, SD zu kopieren und dann braucht man noch eine Minute, um sich dann dort einzuloggen, dann zu sagen, von hier installiere Git, installiere dieses DPKG, äh, das, das Debian-Paket und dann klonen die Keys und go, go, go. Und nach zehn Minuten inklusive Mate
0: trinken ist man wieder startklar. <lacht> go, go, go ist das richtige Stichwort. Ich würde jetzt sagen, jeder, der immer mal ein Projekt vorhatte, besorgt sich jetzt die passende Hardware, schaltet hier ab und äh, schreibt in die Kommentare, was denn da so gebastelt wurde. Wir freuen uns und bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören. Bis bald. Adieu. Ciao und happy hacking. Bye, bye.